0: Indledning. Denne bog er seks kvinders fortællinger om at leve i et parforhold, hvor social kontrol er dominerende. Vi definerer social kontrol som en adfærdsregulering i relationen i parforhold. Adfærdsreguleringen begrænser den ene parts livsmuligheder og kan komme til udtryk på flere måder, for eksempel i form af fysisk eller psykisk vold, overvågning, nedværdigelse eller trusler, den kan være af så indgribende karakter, at den medfører overtrædelse af menneskets grundlæggende rettigheder. Vi har været i kontakt med flere kvinder end de seks, som optræder i bogen. De andre kvinder er alle født eller opvokset i Danmark, og de fortæller samstemmende, at de ikke tør eller magter at stå frem på trods af deres anonymitet. De siger blandt andet, at det er skamfuldt at tillade social kontrol og nedværdigelse, når man vokser op i et samfund, der giver lige muligheder for alle. Kvinderne i bogen udtrykker entydigt, at de søger forståelse for deres situation og ikke med lidenhed. De ser ikke sig selv som ofre, men som rollemodeller. Formålet med at anvende genren faglitterære fortællinger er, at den både har et biografisk budskab og et fagligt fokus. Vi håber på den måde at udbrede vigtig viden om social kontrol, så det både rammer de skønlitterært interesserede og fagpersoner. Fortællingerne indledes med en kort beskrivelse af den aktuelle kvinde, som vi har knyttet til det samfunds- og sociale segment, hendes fortælling udspiller sig fra. I Danmark skal velfærdssamfundet holde hånden under de svageste, men i praksis er det ikke altid det, der sker. For at løfte fortællingerne op i et samfundsperspektiv, vil der efter hver fortælling være et fagligt nedslag, som giver indsigt i nogle af de problematikker, der fylder i kvindernes fortælling. Fortællingerne afsluttes med dilemmaer, som vi har formuleret på baggrund af kvindernes fortællinger. Vores opfordring til læseren er, at nuancere dilemmaerne ved at sætte dem i et tværfagligt kontekst, ligesom vi vil opfordre til, at de diskuteres på både individ- og samfundsniveau. Bogen afsluttes med et kapitel med kommunikative redskaber og eksempler, som vi har gode erfaringer med at benytte, når vi skaber relationer til mennesker, der har behov for støtte. Etik og metode Interviewpersonerne er valgt ud fra ønsket om at give et oplysende, nuanceret billede af dem, der udsættes for social kontrol. Interviewene er foretaget på steder, hvor kvinderne var trygge ved situationen. Fortællingerne fremstår i overensstemmelse med kvindernes udsagn. Vi vurderer, dømmer eller ændrer ikke på kvindernes fortællinger, som er gengivet med deres sprogbrug og i I-form. Vi vil lade det være op til læseren, om der er udsagn, der giver anledning til nysgerrighed, analyse og hypotetiske spørgsmål. Interviewerne er lavet ud fra semistrukturerede principper, etiske overvejelser og informeret samtykke. Vi har besluttet, at kvinderne skal være anonyme, fordi konsekvenserne kan være meget store, hvis kvinderne bliver genkendt. Tak for den store interesse og engagement i bogens tilbliven. Kvindernes mod og overskud til at dele deres fortælling har gjort bogen levende. En særlig tak skal derfor lyde til jer. Razan havgård. Forfatter, foredragsholder og projektleder i Fonden for Sociale Investeringer. Stor tak til dig for positiv interesse og for at skrive et indsigtsfuldt forord. I arbejdet med manuskriptet har vi haft stor glæde af input fra erfarne fagfolk med ekspertviden fra den praksis, de hver især repræsenterer. En stor tak til følgende fagpersoner, der har taget sig tid til, at testlæse undervejs og give værdifuld feedback. I har på den måde været med til at kvalificere denne bog. Hanne Laversen, lektor, pædagoguddannelsen Campus Aarhus. Jan Kenneth Larsen, specialkonsulent, politiet. Lone Vild Stavnberg, akutsygeplejerske Holbæk Sygehus. Mia Delorant, Socialrådgiver, Hvidovre Kommune. Mona Le Hansen, adjumt, Professionshøjskolen, Absalon. Steffen Ulits Thorsen, Læge og Ph.D. i Pædiatri. Thomas Bille, lektor, Ph.D., Professionshøjskolen, Absalon. Trine Ankerstjerne, Konsulent hos BUPL. Anders Mondrad Randtorf, forfatter og kommunikationsekspert. Endelig vil vi rette en stor tak til Thomas Martinsen fra videokursus.com for sparring om web og grafik. Louise Louise er 30 år, født i Danmark i et ressourcestærkt kvarter i København. Hun er vokset op i en økonomisk velstillet familie som ældste datter af tre. Fortællingen udspiller sig i forskellige dele af København. Louise blev gift med Hassan som 24-årig. Hun er mor til Jasmin på fire år og Yasin på tre år. Begge børn har hun fået med sin eksmand Hassan. De blev skilt for to år siden efter fire års ægteskab. Louise er ved at sig til pædagog, men har p.t. orlov grundet presset, der har været på hende siden skilsmissen. Efter Louise blev skilt, har hun brugt al sin energi på at skabe gode rammer for børnene og sig selv. Louise er fortsat single og tænker ikke, det er muligt for hende at indgå i et parforhold med en ny mand. Louise har valgt at dele sin fortælling fordi hun gerne vil give andre kvinder indblik i de dilemmaer, hun har stået i og som hun stadig konfronteres med, da hendes eksmand er far til hendes to børn og derfor altid vil være et vilkår i hendes liv. Hun håber, at hendes fortælling kan bidrage til at give andre kvinder mod til at bryde ud af et voldeligt og socialt kontrolleret ægteskab, før det er for sent. Ud fra et samfundsperspektiv, er fortælling fortælling vigtig at formidle, fordi undersøgelser peger på, at sociale problemer også forekommer i ressourcestærke familier. Louise's fortælling taler ind i udfordringer om, at familier ikke nødvendigvis reagerer på nære relationers handlemønstre, til trods for, at de er tydeligt afvigende. Let dit hjerte til mig. Jeg hedder Louise. Jeg er født og opvokset i København i en almindelig familie, hvor jeg er den ældste af tre søskende. Jeg er uddannet social- og sundhedsassistent, hvilket jeg har arbejdet som i en del år. Nu studerer jeg på pædagoguddannelsen. Men lige nu er jeg sygemeldt, fordi livets udfordringer har indhentet mig lidt. Jeg har derfor tilladt mig selv en nødvendig pause, hvor jeg tager mig af mig selv og mine børn. Min far er og har haft sit eget firma i den ejendom, vi boede i, da jeg var barn. Min farfar ejer flere ejendomme i København, og ejendomskontoret lå også i den ejendom, vi boede i. Her arbejdede min mor, og derfor var mine forældre altid hjemme og tilgængelige, når jeg havde brug for dem i min barndom. Jeg gik på en anerkendt privatskole tæt på vores hjem, men miljøet på skolen afspejlede ikke det øvrige samfund. Min barndom var tryg. Måske lidt for tryg. Den gjorde i hvert fald, at jeg ikke oplevede, at andre mennesker måske livede anderledes dengang. Indtil til at blive teenager var mit liv låst i København. Men så begyndte jeg at bevæge mig udenfor, og der blev jeg betaget af, at folk kunne have det dårligt, og at dem, jeg mødte, kunne have forældre, der var skilt, eller en far, der var alkoholiker. Jeg kan huske, at jeg mødte en pige fra en anden bydel i København. Hun havde det dårligt. Jeg tiltrak de her mennesker. Jeg tror, jeg havde et skilt i panden, hvor der stod Let dit hjerte til mig. Selvom jeg var tiltrukket af problemer, blev de også en byrde for mig. Alligevel besluttede jeg mig for, at jeg ville arbejde med voldsramte kvinder og børn. Jeg ville være socialrådgiver. Og for at gå den vej, blev jeg social- og sundhedsassistent. Det strandede. Der strandede jeg, da jeg mødte børnenes far, Hassan. Han tog mig seriøst. Jeg mødte ham på Facebook, hvor vi skrev lidt sammen. I begyndelsen sagde han mig ikke så meget, men han var meget hærdig med at få kontakt. Jeg var lige kommet ud af et forhold efter seks år, hvor jeg ikke var blevet taget seriøst. Det var meget vigtigt for mig at blive taget seriøst, fordi jeg ville rigtig gerne have børn, giftes og have en familie. Jeg er et meget stort tryghedsmenneske, så det var derfor lidt af en chance, jeg tog, da jeg prøvede at komme ud over stepperne ved at mødes med Hassan. Jeg blev også opmundret af nogle veninder, som sagde, du kan da godt mødes med ham. Det kan der ikke ske noget ved. Så jeg hoppede ud i det. Han fangede min interesse ved at være vildt sjov. Det hele virkede så let. Vi grinede og havde det sjovt sammen. Hassan tog mig også seriøst. Og ret hurtigt ville han mig virkelig gerne. Jeg var 24 år, da vi mødtes. Han var 27. Han sagde til mig, at jeg skulle være mor til hans børn. At han ville giftes med mig og præsentere mig for hele sin familie. Hassan er iraker, så der var nogle kulturelle forskelle mellem os. Som iraker er det for eksempel normalt, at når en mand præsenterer en pige for sin mor, er forholdet alvorligt. Det var overvældende for mig pludselig at møde den her mand, som så mig og tog mig seriøst. Det var præcis, hvad jeg havde ønsket mig i rigtig mange år. Man ved alt om hinanden. Hassans forældre er fra Iran, og de flygtede til Irak, hvor Hassan blev født. Faren flygtede videre til Danmark for at arbejde, og senere fulgte Hassan, hans lillebror og hans mor efter. Familien blev udvidet med en lille søster, efter de kom til Danmark. Familien havde et meget samtømret, og jeg tror godt, min eks mor allerede der vidste, at hendes drenge har nogle udfordringer. Hun har på en måde altid været deres filter. Familien, som er troende muslimer, blev godt integreret i Danmark. I Hassans familie var det sådan, at man vidste alt om hinanden, og at man ikke tog nogen beslutninger uden at inddrage hinanden i min oplevelse, at familien blandede sig i alt, også i valg af ægte Has Hassans familie arbejdede, men de dyrkede stadig deres kulturelle baggrund, og deres netværk var kun i deres eget miljø. Min eksvigermor gjorde meget ud af at fortælle mig, at hendes søn havde nogle udfordringer, at han var lidt speciel. Hun sagde til mig, at når jeg sagde A, måtte jeg også sige B. Hassan og jeg havde selv valgt hinanden, og derfor måtte jeg også kunne klare at være i ægteskabet på trods af hans adfærd. Forældrene accepterede mig med det samme, selvom jeg er en dansk pige. Vi fik lov at vælge hinanden. Hans familie kunne godt lide mig, og jeg kunne godt lide dem. Forældrene gjorde også meget ud af at fortælle mig, at de kunne se, at Hassan blev mere rolig, efter at han havde mødt mig. Han havde tendens til at fare hurtigt op. Og jeg er selv en meget tålmodig og stille og rolig person, så på den måde tror jeg, at jeg hjalp ham med at styre sit temperament. Det var dog kun i begyndelsen, at hans vrede kun gik ud over en bil eller noget på hans arbejde, og ikke mig. Han er ikke en god muslim. Da vi mødtes, boede Hassan hjemme hos sin familie, og jeg havde min egen lejlighed. Ret hurtigt var han hos mig hver dag og flyttede så helt ind. Når jeg ser tilbage, og hvis jeg skal være helt ærlig, så havde jeg rimelig tidlig en fornemmelse af, at noget var galt med Hassans adfærd. Han sagde noget, men gjorde noget helt andet. Han synes selv, han er meget religiøs, men det vil jeg ikke sige, at han er. Han gør de klassiske ting. Han beder fem gange om dagen og går meget op i islam, men jeg synes ikke, Hassan er en god muslim, fordi han har gjort det, som han har gjort mod mig. Hassans lille søster har sikkert vidst, hvad der foregik i mit ægteskab. Men hun kunne ikke ændre noget. Det var svært at bryde mønstrene i familien. Hassans bror og hans kone har et lignende forhold. Men vi to svigerinder har aldrig talt om det med hinanden. Vi havde et fint forhold i begyndelsen, men så opstod der jalousi fra hendes side over ting, jeg gjorde med min mand, som hun ikke gjorde med sin. Så lukkede jeg af for hende. Det blev jeg nødt til. Jeg udsletter mig selv. Allerede før vi blev gift, tænkte jeg, at jeg ikke kunne komme ud af forholdet. Jeg mødte ham i april, og vi blev islamisk gift i september. Det gør man, så ingen skal spørge, hvorfor jeg som fremmed kvinde opholder mig i familiens hus. Jeg blev på den måde godkendt som Hassans forlovede, og det var også et symbol på, at jeg blev taget seriøst. Det var vigtigt for mig men samtidig følte jeg, at jeg ikke kunne komme ud af det igen. Jeg tror, at drømmen om kærlighed og familieliv holdt mig fast i forholdet, selvom jeg allerede på det tidspunkt fornemmede, at noget var galt. Jeg har noget i mig, altså det her med, at jeg ubevidst signalerer, kom, let dit hjerte hos mig, der gør, at jeg udsletter mig selv og hurtigt hopper over i andre mennesker. Det har helt sikkert også betydning for, at jeg blev hos ham så længe, som jeg gjorde. Vi blev dansk gift på Rødhuset i februar året efter. På det tidspunkt havde vi kendt hinanden i 10 måneder, og jeg var allerede gravid med mit første barn. Vi blev dansk gift, fordi det betød meget for mig, nu hvor vi skulle have barn. Jeg ville også gerne sikre ham, men det ved jeg nu, at jeg aldrig skulle have gjort. Dengang var det også vigtigt for mig, at vi fik samme efternavn, så man på den måde kunne se, at vi var en lille familie. Det har vi stadig. Samme efternavn. Det er nok svært for andre at forstå. Den sociale kontrol og den fysiske vold begynder allerede før vi blev gift. Allerede et par måneder efter vi havde lært hinanden at kende, var der bestemte caféer og træningscentre, jeg ikke måtte komme på, og områder i byen, jeg ikke måtte være i. Men jeg fik ikke nogen logisk forklaring på det. Hassan ville bare ikke have det, og jeg rettede mig efter det. Jeg tror, jeg tænkte, at jeg ikke ville provokere ham ved at gå mod hans holdning. Jeg tænkte også, at han måske havde ret i, at jeg ikke skulle gå de steder. At de ikke var gode for mig. Jeg kan huske en konkret episode, hvor jeg ville en tur til stranden med en veninde. Vi ville gå en tur ved vandet og købe en kop, kop kaffe, som vi plejede. Men det måtte jeg ikke for Hassan. Det var ikke sommer og bikinivær, så jeg undrede mig. Vi ville bare gå en tur, men han blev meget vred over det, og han mente, at jeg selv skulle kunne vurdere, at det var forkert. Det er lidt indviklet at forklare, hvordan han tænker. Men hvis jeg gik der, gik det ud over ham, fordi det betød, at jeg ville ses, og hans kæreste skulle ikke være en, der havde behov for at blive set af andre. Han endte med at bestemme, at vi kunne gå en tur rundt om en sø i den anden ende af byen. Hvis det var vand, jeg ville se på, som han sagde. Det var meget manipulerende, når han talte til mig. Jeg kunne måske ikke forstå hans holdninger, men jeg endte med at acceptere dem. Jeg tænkte, hvorfor skulle jeg også på stranden? Jeg kunne jo lige så godt gå rundt om søen. Det er noget meget svært for andre at forstå, hvad der skete inde i mig, og hvorfor jeg lod Hassan bestemme over mig nærmest fra starten af vores forhold. flagrede ikke tre timer på café. Han kontrollerede mig også ved at ringe eller skrive sms'er til mig. Jeg skulle svare med det samme, ellers blev der ballade. Han kunne ikke acceptere, hvis jeg lavede noget andet, og før svarede ham efter få minutter. Når det skete, skulle jeg forklare, hvad jeg havde lavet i de få minutter, hvor jeg ikke havde svaret. Min svar var aldrig tilfredsstillende. Han havde også en mening om, hvordan jeg skulle se ud. Men det gode ved mig var, at jeg allerede så præsentabel ud. Jeg vidste, hvilken påklædning der kunne godkendes og hvilken, der ville blive kritiseret. Hassan havde ingen grund til at svinge pisken over mig på det punkt. Men der var tøj, som jeg ikke skulle tage på, når vi skulle hjem til hans familie. Jeg sad heller ikke og flagrede tre timer en fredag på café med en veninde. Det vidste jeg godt ikke ville gå. Jeg tilpassede mig meget, helt af mig selv, og jeg testede ham ikke i det, jeg gjorde. Jeg diskuterede ikke med ham. Jeg indordnede mig altid. Jeg vidste godt, hvad der gik, og hvad han ikke ville have. Da jeg mødte ham, havde jeg for eksempel nogle rigtig gode drengevenner, som jeg vidste, jeg måtte droppe, når jeg indgik i et forhold med Hassan. Jeg var virkelig ordentlig over for ham. Det var nok også derfor, han valgte mig. Andre kvinder ville måske have gjort oprør eller sat spørgsmålstegn ved de krav og den kontrol, han satte op over for mig. Men det gjorde jeg ikke. Jeg accepterede de grænser og regler, han satte for mig i forhold til, hvor jeg måtte opholde mig. En ordentlig sviner. Hassan har sit eget firma, hvor han var fra morgen til aften alle ugens dage. Det har han altid været. Når han ikke var der, så han, hvis han altså ikke var hos sine forældre. Selvom han var væk hele dagen, kontrollerede han mig. Da vi fik børn, slappede han lidt mere af, fordi han vidste, jeg var hjemme med dem. Men hvis han ringede, og jeg ikke kunne svare, fordi jeg sad med et lille barn, fik jeg en ordentlig sviner, når jeg ringede ham op tre minutter senere. Jeg skulle redegøre præcis for, hvad jeg havde lavet i de tre minutter. Han tog også screenshots af, hvornår han havde sendt en sms, og hvornår jeg havde svaret. Hvis jeg ikke havde svaret med det samme, skulle jeg fortælle, hvad jeg havde lavet i mellemtiden, og selvom jeg forklarede, hvad jeg havde lavet med børnene, var det ikke svar nok for ham. Jeg brugte meget tid på at forholde mig til hans forestillinger, som ikke passede med virkeligheden. Jeg bevarede altid roen i de samtaler. Jeg slukkede små ildebrørende. Jeg gik på landminer. Noget, som gjorde ham fred den ene dag, gjorde ham ikke fred den næste. Nogle situationer eskalerede, hvis han ikke fik de svar, han ville have. Han endte i et stage of mind, der var helt ude af kontrol. Så nogle gange tag jeg for at undgå det. Når han havde råbt og skræddet, slog han, og først derefter faldt han ned. Jeg kunne ikke tale med ham ned. Jeg kunne heller ikke få ham til at stoppe ved at argumentere med, at børnene så, hvad der skete. Det var han ligeglad med. Vores børn så det flere gange. Når han kom hjem fra arbejdet, skulle jeg bruge alt min tid sammen med ham. Efter at have lagt to børn til at sove, ville jeg gerne sidde lidt med min iPhone og tjekke, hvilke beskeder, der var kommet i løbet af dagen. Det måtte jeg ikke. Hvis jeg lagde mig ind i sengen og gjorde det, gemte jeg telefonen, når han kom ind i rummet. Han lavede en voldsom scene, hvis han opdagede det, selvom det bare var 10 minutter, jeg brugte på det. Han tjekkede min telefon i begyndelsen af vores forhold, men ikke efter vi blev gift. Gjorde overgreb på mig selv. Hverdagen hjemme gik med, at jeg stod op og gjorde min datter klar til vuggestuen, og når hun var helt klar, stod Hassan op og fulgte hende, efter han tog på arbejde. Jeg gik hjemme med den mindste, lavede mad og gjorde rent. Jeg hentede min datter om eftermiddagen og lejede med børnene til at skulle spise aftensmad med dem. Bade dem og putte dem. Det kunne tage lang tid. Jeg sagde engang til Hassan, at jeg gerne ville studere videre. Han svarede, at det aldrig ville komme til at ske, og at det ville være egoistisk af mig for så ville min opmærksomhed være rettet mod studiet i stedet for mod ham. Men det er jo meningen, at man i et ægteskab skal støtte hinanden og vokse sammen. Det galt ikke hos os. Min datter var svær at få til at sove. Efterfølgende kan jeg se, at hun holdt sig selv vågen, fordi hun vidste, hvad der skete, når hun faldt i søvn. Jeg begyndte at putte hende klokken 18.30, men hun sov først klokken 23. Derefter skulle jeg ud, og sidde hos Hassan. Han var i mellemtiden kommet hjem fra arbejdet og havde badet og spist, og nu var han klar til, at vi skulle være sammen. Jeg var så træt efter en hel dag alene med to små børn. Men det tog han sig ikke af. Han bestemte, hvornår jeg skulle sove. Hassan bestemte også, om vi skulle snakke, se en film eller noget tredje. Jeg prøvede at forklare ham, hvorfor jeg var træt. Jeg husker en gang, hvor vi sad i sofaen. Efter en halv time sagde han, at han havde holdt øje med mig og skrevet ned på sin telefon, hvad jeg lavede. Jeg havde kigget på min telefon tre gange og kigget på ham to gange. Jeg følte mig meget kontrolleret. Jeg havde virkelig brug for at sidde lidt for mig selv. Men jeg gjorde overgreb på mig selv for at gøre ham tilfreds. Jeg tror, jeg er rigtig god til at lukke af for mine følelser og bare være oppe i mit hoved. Jeg kan kappe hovedet fra resten af kroppen og lukke ned for den. Jeg har altid vidst, at det var ham, der fejlede noget, men jeg kunne lukke af over for det. Jeg sagde til mig selv, at jeg skulle lukke det indad, det ene øre og ud af det andet. For de ting, han sagde, var forunderlige. Der var jo ikke noget af det, han beskyldte mig for som passede. 3. I vores ægteskab Der var en udskreven regel om, at vi skulle være hos hans familie hver weekend og en overnatning i løbet af ugen, ligesom der var en forventning om, at jeg også besøgte hans mor, uden at han var med. I meget små glimt synes jeg, at ægteskabet gik godt, men generelt gik det dårligt. De bitte små stjernestunder, der kom ind imellem, hun komme, når vi var hos hans familie. Min svigermor var den eneste, der kunne nå Hassan, og det var også hende, der blandede sig i konflikterne, når Hassan gjorde mig ondt. Hun har været maleren så meget, at jeg har tænkt, om vi var tre i vores ægteskab. Men det synes jeg er meget typisk for indvandrerne. De er hinandens space. Mange gange har jeg pakket mine ting og taget hjem til Hassans forældre og sagt, at det ikke gik. Så snakkede hans mor med ham. Det blev altid bare en her- og nu-løsning, men der blev ved med at være episoder hver eneste dag. Han blev aldrig fred over, at jeg tog hjem til hans familie. Tværtimod var det en god ting for ham. Hassan så ofte, når vi var hos hans familie, og så skulle jeg få dagen til at gå med børnene. Jeg opgav at diskutere med ham for han var en bedre udgave af sig selv, når vi var der. Det var ikke rart at komme hjem til os selv med ham, hvis jeg havde trumfet det igennem. Nogle gange var det en lettelse at være hos familien, fordi hans mor kunne få ham til ting, som jeg ikke kunne. Hans mor var vigtig for mig, for jeg havde en følelse af, at hun var på min side. Hvis jeg ønskede, noget skulle ske, sagde jeg det til hende, og så fik hun det som regel til at ske. For eksempel fik hun Hassan til at stå op og være sammen med os i stedet for at sove hele dagen. Når vi var hjemme hos os selv, skulle jeg få børnene til at være stille en hel dag, så han kunne sove. Det var svært. Da jeg havde født mit første barn, var vi hos hans forældre i seks uger. Jeg måtte ikke komme hjem til os selv, men det ville jeg så gerne. Alt det, jeg havde gjort klar, glædede jeg mig til at komme hjem til sammen med mit lille barn men det måtte jeg ikke. Jeg græd og sagde til Hassan, at jeg ikke kunne forstå, at han ikke kunne se, hvad jeg havde brug for. Han svarede, at vi skulle blive hos hans mor, ellers ville hun blive ked af det. Min egen familie besøgte vi kun en gang imellem i de seks uger. Jeg havde ingen stemme, følte jeg. Jeg havde en trykken i min hals, når jeg ikke blev hørt. Jeg blev manipuleret, det vidste jeg godt, men jeg kunne ikke sige noget. Jeg havde en indre dialog, men den kunne ikke komme ud. Alt, hvad jeg sagde, blev misforstået og vendt til hans fordel. Han kunne sige til mig, at jeg havde sagt ja til ting, jeg ikke havde. Og han sagde det sådan, at jeg kom i tvivl om, hvad jeg havde sagt. Glattede ud og påtog mig skylden. Til at starte med var der ingen udefra, som lagde mærke til, at jeg havde det dårligt og levede med social kontrol og vold. Men en aften, hvor han var gået helt amok, gik jeg ned til en underbog, som også var en veninde. Det var efter Hassan havde kørt vildt rundt i byen med mig i sin bil, sat mig af, spyttede på mig og lavede en scene over for alle sine venner. Det er den eneste gang, jeg har fortalt noget til nogen. Lang tid efter sagde min underbog, at hun havde haft på fornemmelsen, at vores forhold ikke var godt. Jeg sagde ellers intet til nogen om, hvordan jeg havde det, heller ikke til mine tætte veninder, og ingen kunne se det på mig. Jeg var så god til at skjule det. Ingen andre vidste noget, fordi jeg ingenting fortalte. Kun til min svigermor, som altid bare glattede ud. Men i andre situationer var jeg også hurtigt til selv at glatte ud, påtage mig skylden og tænke, at det var mig, der havde fremprovokeret volden. Jeg vidste også, at hvis jeg sagde bare en brøkdel af, hvad der foregik til nogen, ville de reagere. Efterfølgende har mine forældre bebrejdet sig selv, at de ikke kunne se, hvor dårligt jeg havde det. Men det kunne de ikke. Jeg har altid holdt tingene adskilt. Min familie var glad for Hassan som svigersøn. I hvert fald har de aldrig sagt andet, men er det ikke også typisk dansk? Jeg synes ikke, man blander sig i andres liv. Det var først, da jeg stod helt udkørt og var ved at græde alene med to små børn over, at han aldrig var der, at mine forældre oplevede ham, som han er. Vi var en dag på besøg hos dem. Den lille havde lavet lort, og Hassan bad mig gå ud og skifte blæen. Han blev bare siddende, selvom jeg var træt. Efterfølgende sagde mine forældre, at det havde generet dem, men i hans miljø er det normalt at bede kvinden gøre det. Omvendt synes mine forældre, at jeg virkede glad, så derfor skete der ikke mere. Store solbriller om vinteren for at skjule et blåt øje. Hassan slog mig også, mens jeg var gravid. Han har sparket ud efter min mave under begge graviditeter. Jeg husker en gang i lufthavnen, hvor han spændte ben for mig. På det tidspunkt var jeg gravid med min datter i syvende måned. Jeg snublede og syntes, det var flovt og vanvittigt. Ingen gjorde noget, selvom mange så det. Pædagogerne i vuggestuen kunne måske have undret sig over, at min datter var så moden, som hun var. Det var unaturligt. Som halvandenårig havde hun for eksempel fuldt sprog. Jeg kom alene til sommerfester med de to børn, hvor det ene skreg konstant. Jeg har også afleveret dem om morgenen med fuld party og store solbriller om vinteren for at skjule et blåt øje. Men de undrede sig åbenbart ikke, for ingen sagde noget. Vi havde et møde med institutionen, fordi jeg ikke ville have, at min datter skulle sove middagslur længere, da hun så ikke ville sove om aftenen. På det møde eskalerede Hassans redde, og jeg kunne se, at de brugte alle deres faglige redskaber til at tale ham ned. Jeg sad og fik ondt i maven. Han sagde mærkelige, voldsomme ting, som ikke var relevante. For eksempel, at de spyttede ham i ansigtet, hvilket de ikke gjorde. Efter det møde kunne de også have undret sig, men de sagde aldrig noget. Han har engang imellem vist noget af sin karakterer på den måde, men han er super intelligent, velformuleret og charmerende. Så det var svært for andre at se, hvordan han var over for mig og børnene. Han var den her store verdensmand med store armebevægelser, der bestemte, hvornår et nej var et nej, og et ja var et ja. Han bestemte alting. Jeg sagde engang til ham, at hvis han kunne være blevet gift og fået børn med sig selv, ville han have gjort det. Lægen registrerede ikke mine skader. Efter min anden fødsel gik jeg i en gruppe for kvinder med efterfødselsproblemer. En sundhedsplejerske og en psykolog ringede hjem til mig. Jeg havde ikke sagt noget, men jeg kunne mærke, at de vidste, der var noget galt. Jeg kunne ikke lide det. Det blev for mærkeligt for mig. Jeg var slet ikke klar til at gøre noget, så jeg begyndte at melde fra til møderne. Nogle gange kunne jeg heller ikke møde op, fordi jeg havde et blåt øje. Efter opkaldet fra psykologen ringede jeg til en anonym hjælpelinje og talte med en, som gjorde det klart for mig, at jeg skulle være helt parat, når jeg gik fra min mand. Hun sagde også, at det var vigtigt, at jeg gik til lægen og fik registreret mine skader. Min læge var en familielæge, som jeg havde fået samtidig med, at jeg kom ind i Hassans familie. Dengang tænkte jeg ikke på, at det også var en måde at kontrollere mig på. Lægens reaktion gjorde, at jeg følte mig fjollet. Han spurgte, om min mand havde sagt undskyld. Jeg tænkte, det er da ikke det, du siger til mig. Jeg sidder her er helt smadret, mine børn er smadret, og jeg har blå øjne. Lægen lovede, at han nok skulle tale med min mand næste gang, han så ham. Jeg overvejede ikke at gå til en anden læge. Det skulle jeg måske have gjort. Da Hassan og jeg havde kendt hinanden et par måneder, slog han mig ind i en dørkarm. Og jeg faldt og besvimede. Et par måneder senere skulle vi på en længere rejse, og fordi jeg blev ved med at have hovedpine, skulle jeg undersøges inden flyveturen. På skadestuen fortalte jeg, at jeg var faldet og havde slået hovedet ned i et bord. Hassan sad ved siden af mig, imens personalet spurgte ind til faldet. Når de gik ud af lokalet, korrigerede han mine svar, og sagde til mig, hvad jeg skulle sige. den lægen eller sygeplejersken undrede sig, eller bad ham gå ud, så de kunne tale alene med mig. Jeg har aldrig tidligere været i et forhold, hvor jeg er blevet slået, og jeg er aldrig blevet slået af andre end Hassan. Had han gjort det, som han gjorde til sidst, allerede i starten, havde det været voldsomt. Eller det var jo allerede voldsomt i starten men kontrollen og volden skete i små step. Da jeg her bagefter skulle forklare politiet, hvad jeg havde været udsat for, var jeg meget i tvivl om alting. Om, hvad der var rigtigt og forkert. Hvad måtte han egentlig, hvad måtte han ikke, og hvad var min egen skyld? Det føltes, som om jeg var i en tørretumbler. Barnet græd og græd. Det hele eskalerede, da mit andet barn blev født. Da min datter var tre måneder, blev jeg gravid med min søn. Vi talte om, at Hassan skulle ændre sig og være mere hjemme og hjælpe til. Det lovede han. Hans familie og arbejdsplads bakkede op og opfordrede ham til at tage tidligt hjem og hjælpe mig. Men han ville ikke. Mit andet barn er født med kolik og græd det første år af sit liv. Det var så hårdt. Han græd og græd. Samtidig havde jeg en datter på halvandet år at tage mig af, og jeg fik ingen hjælp. Begge børn har siddet på mig som to koalabjørne. De lå også oven på mig og sov. Min svigermor sagde, at jeg bare skulle igennem de år, hvor børnene var små, så skulle det nok blive bedre. Hassan blev mere og mere voldelig og voldsom, fordi jeg også lukkede mig om mig selv. Og det var jo klart, jeg elskede ham ikke mere. Jeg havde faktisk en følelse af, at Hassan havde min søn, og han sagde også, at han havde ham. En gang jeg lå og sov med min datter, vækkede Hassan mig ved at sparke til mig. Jeg havde brystbetændelse og var feberramt. Han havde taget min søn, som kun var 14 dage gammel. Min datter trillede ud på gulvet, og jeg tænkte, hvor min søn? Jeg gik ud i køkkenet, emheden kørte, og min søn stod i liften på køkkenbordet. Han skreg, og jeg tog ham op, slukkede for emheden og gik med ham. Hassan fulgte efter og råbte, at det var min skyld, at drengen græd, og at han ville slå ham ihjel. Han holdt ham for munden. Der lukkede jeg mig. Hassan råbte og skreg. Jo mere jeg gik væk, jo tættere kom han på mig. Jeg prøvede at trøste min søn, mens Hassan stadig råbte og skreg, at han ville slå ham og mig ihjel. Jeg tænkte bare, at han skulle gå væk. Jeg fik trøstet min søn, og bagefter skulle jeg høre på, hvordan det hele var min skyld. Jeg var ikke bange, men det blev jeg senere den aften. Min søn græd og jeg gik ind til ham. Mens jeg prøvede at få ro på min søn, stod Hassan og skreg, at jeg var en luder, og at jeg ikke kunne finde ud af noget. Jeg stod med min søn i armene, da jeg vendte mig om mod Hassan, og prøvede at svare ham. Så slog han mig, og derefter gik han. Jeg tænkte, nej, nej, hvorfor gør han det her? Jeg var helt hævet og lilla om året. Jeg lagde mig med mine børn og var for første gang bange for, hvad næste skridt ville blive. Hver gang jeg tænkte, at det ikke kunne blive værre, blev det værre. Jeg var fanget i mig selv. Hvordan skulle jeg komme ud af døren med to små børn kl. to om natten, uden at han opdagede det? Jeg tænkte, at det var umuligt. Jeg sov med et halvt øje åbent. Baba, baba. En Engang Hassan forsøgte at slå mig ihjel ved at kvæle mig, så min datter det. Derefter ændrede min datter sig 180 grader. Hendes personlighed ændrede sig, og jeg kunne ikke længere tale med hende. Hun var halvandet år. Hun begyndte at lægge sig imellem os, når der var far på færre. Hun blev min beskytter. Når han råbte af mig, tog hun fat i hans kinder, og sagde, baba, baba. Far på arabisk, og forsøgte at få ham til at stoppe, men hun kunne ikke forhindre noget overhovedet. Meget af volden er foregået med mine børn i armene. Hassan så dem ikke. Intet kunne stoppe ham, når det slog klik for ham. Når jeg forsøgte at forklare ham, hvordan hans adfærd påvirkede mig og mine børn, hørte han ikke på mig. Jeg kunne ikke træng igennem. Jeg havde ingen stemme over for ham. Jeg havde en fysisk smerte i min hals. Rent faktisk kunne jeg mærke, at jeg ikke kunne nå ham. Når han havde slået mig og var faldet ned, var alt glemt for ham, hvilket var meget mærkeligt i min verden. Man kunne ikke komme med blomster og tvinge en til at sige, jeg elsker dig, efter at have gjort sådan noget. Han sagde, at det gode ved ham var, at han faldt lige så hurtigt ned igen, som han forer op. Det, som fik mig til at reagere og tænke, at det ikke længere gik, var for det første den episode, hvor han forsøgte at slå mig ihjel, og hvor min datter efterfølgende ændrede personlighed. Det fyldte så meget hos mig. Jeg tænkte meget over, at han gjorde skade på børnene. Og for det andet kom den episode i køkkenet, hvor jeg for første gang blev bange bagefter. Det var et decideret overgreb på hende. Kort tid efter de to episoder var vi på ferie. Vi sad uden for hotellet, og Hassan var ved at fortælle mig noget, da min datter tabte den iPad, hun sad med. Han tog hende i ansigtet og kastede hende fra det ene hjørne af sofaen til det andet. Hun var to år. Hun sad som forstenet. Jeg tænkte, at jeg havde lyst til at dræbe ham. Jeg tog min datter op og sad med hende tæt ind til mig. Hun sagde ikke en lyd i et kvarter. Hun var ligesom forsvundet. Tårne trillede ned af mine kender, og Hassan skulle bare slet ikke sige noget. Han begyndte at undskylde. Han sagde til mig, at det ikke var meningen. Han bad mig sige, at jeg elskede ham. Jeg tænkte kun på, at jeg havde et barn, der ikke reagerede, og at det var unaturligt. Bagefter tvang han hende til at sige undskyld til ham. Det var virkelig grænseoverskridende. Jeg kunne ikke være i det mere. Jeg var og er jo først og fremmest mor for mine to børn. Senere på ferien tvang han hende ud i vandet. Hun var radselsslagen. Hun skreg af sine lungers fulde kraft. Jeg stod med min søn på stranden og kunne ikke gøre. Det var et decideret overgreb på hende. Men Hassan har slet ikke nogen fornemmelse for, hvornår han er ude af kontrol. Da vi kom tilbage fra den ferie, var jeg godt fyldt op. Jeg var slukket over for ham. Og mine børn var meget påvirket af deres oplevelser. På det tidspunkt kunne jeg også mærke, at min dynamik med min søn var forkert. Jeg kunne slet ikke gå fra ham, heller ikke fra min datter. Når vi kom hjem fra institutionen, hang de på mig. Jeg kunne hverken gå ud i køkkenet eller på toilettet. De ville være helt tæt på min krop, hele tiden. Jeg var nået dertil, hvor jeg måtte have hjælp, så jeg ringede til en sundhedsplejerske, som henviste mig til familieafdelingen i kommunen, hvor jeg fik en tid. Jeg fik også arrangeret et møde i min søns institution, for min søn kunne ikke længere rumme sine egne følelser. Han ville op, når jeg satte ham ned, og når han var oppe, ville han ned igen. Jeg kunne ikke trøste eller hjælpe ham. Han ville mig, og han ville mig ikke på samme tid. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Mens jeg sad til mødet med pædagogen, gik det op for mig, hvad mit barn var skabt af. Jeg tænkte, at jeg skulle ud af det ægteskab. Jeg følte, jeg var ved at drukne. Da vi kom hjem, ringede jeg til Hassan og bad ham komme hjem og hjælpe mig med børnene. Jeg spurgte ham, om han kunne sige, hvornår han kom hjem. Det kunne han godt. Han kunne faktisk komme med det samme. Han kunne være der om en halv time og hjælpe til. Men han gad ikke, sagde han, og han kom ikke. Jeg havde en gang tidligere ringet til ham og bedt ham komme hjem. Dengang gav han heller ikke, selvom jeg var helt færdig på grund af et grædende barn. Jeg kunne ikke holde til mere gråd. Den opringning henviste han til i denne samtale. Han sagde, at han heller ikke gad denne gang, fordi han ikke gad komme hjem til en kone, som altid var træt. Jeg havde en følelse af at være ved at drukne. Da han endelig kom hjem, sagde jeg til ham, at jeg ikke havde lyst til at være hans kone længere, at jeg ikke kunne mere, at jeg havde mistet alle mine følelser for ham, at jeg havde to børn, ikke tre. Det sagde jeg til ham, men han tog det ikke alvorligt. Jeg var helt udkørt, både psykisk og fysisk. Jeg var træt og helt færdig. Jeg var ikke bange. Jeg var slukket. Storhedsvandvid og store armbevægelser. Vi var herefter skilt i fire måneder, hvor han flyttede hjem til sin mor. Vi blev skilt formelt, men det betød ikke noget for Hassan. Han syntes stadig, jeg var hans kone. Jeg havde brug for hjælp til børnene, så jeg kontaktede familieretshuset, da Hassan og jeg slet ikke kunne tale sammen. Børnene havde det svært, og jeg havde det også rigtig skidt. Vi blev vist aldrig islamisk skilt, for han ville ordne det uden mig, og jeg har aldrig fået papir på det. Men jeg overgår ikke den konflikt. Det er ligegyldigt nu. Han ønskede, at jeg skulle tække og bede ham om at komme tilbage, da det var mig, der havde smidt ham ud. Jeg tænkte, at det ikke ville komme til at ske. Men alligevel begyndte vi i parterapi på min opfordring. For hvis vi skulle være sammen igen, skulle der ske store ændringer. Vi måtte gøre noget ved vores kommunikation, for vi forstod bare ikke hinanden. Det blev mere og mere skørt i parterapien. Terapeuten vidste ikke, hvad han skulle sige til os. Hassan sad med storhedsvandvid og store armbevægelser og gav mig skylden for alt, og parterapeuten sagde bare, at det ikke var i orden at slå. Den besked tog Hassan ikke imod, for han mente, det var min skyld. Jeg ville gerne forstå Hassan, men han ville ikke forstå mig. På det tidspunkt kunne jeg ikke give Hassan mere taletid. Jeg kunne ikke være i det længere, så vi fortsatte med at være skilt. Jeg fik ham lidt på afstand og ville gerne lave aftaler med ham om, hvornår han skulle se børnene, fordi jeg kunne ikke acceptere, at han bare kom, som det passede ham. Vi aftalte, at han hentede børnene om morgenen og fulgte dem i institution. Når tiden for hans ankomst nærmede sig, kunne jeg mærke, at jeg fik det dårligt, og det gjorde mine børn også. Hassan så slet ikke børnene. Han ville kun tale med mig. Han var over mig hele tiden. Jeg prøvede at ændre på samværsaftalen, da børnene ikke fik noget ud af den, når han blot fulgte dem min institution uden at være sammen med dem. 15.000 kroner for at slå mig ihjel. Når han kom på besøg, gik han i mit køleskab og i min skraldespand og spurgte, hvem jeg havde haft besøg af. Du drikker ikke cola. Kun cola zero. Så hvem har været her? Når jeg lagde en snap op, spurgte han, hvem der havde taget billedet. Jeg fortsatte med at forklare ham tingene, også når de var helt urimelige. Han havde varme forestillinger, og alligevel skulle jeg forklare mig for at slukke ildebranden. Han kunne møde en mand på trappen, når han kom, og bagefter skulle jeg forklare, at jeg ikke drev bordel. Det var helt sygeligt. Vi sms'ede i den periode, og hvis jeg for eksempel fortalte ham, at jeg skulle til lægen, mødte han op der, hvilket jeg ikke synes var okay. Jeg bad ham gå. Bagefter kørte vi en fuldstændig sindssyg tur i bilen. Han blev sort i øjnene, og slog så meget på mig, at jeg lå helt ned ved siden af passagersædet. Mens han var rasende, sagde han, at han havde undersøgt, hvad det ville koste at få mig slået ihjel. Det ville koste 15.000 kroner, og det ville han gerne betale. For så kom han af med mig for evigt. Han kørte mig hjem og fulgte efter mig hen til gadedøren. Jeg sagde til ham, at han skulle gå, og at jeg aldrig ville se ham mere. Men han gik ikke. Hassan bestemte altid, hvornår jeg slap fri. Vi har haft mange bilture, hvor jeg tænkte... Hvordan kommer jeg ud af bilen? Bare der ikke sker et uheld? Jeg tænkte, at han var helt sindssyg. Krisecentret I ugerne efter bilturen blev jeg ud og begyndte at tage en masse forholdsregler. Jeg begyndte at kigge ud af vinduerne hele tiden. Jeg tjekkede, at der ikke stod nogen i opgangen. Jeg badede uden forhænget. Min søskende synes også, at jeg opførte mig underligt. Jeg havde tidligere fået mange dødstrusler fra Hassan og fået at vide, hvordan det skulle foregå, både hvordan jeg skulle brændes og begraves. Men den sidste trussel havde nået et andet level, og det gjorde mig bange og utilpas. Vi sov alle tre super dårligt i den periode. Jeg begyndte at sige lidt til en god veninde, og jeg fik den reaktion, jeg forventede. Hun fortalte mig om krisecentre, og først syntes jeg slet ikke, det var mig. Jeg var også bange, om og mine børn ville blive tvangsfjernet, hvis jeg tog på krisecenter. Men jeg havde brug for tryghed, så jeg ringede alligevel til et. De tog det meget alvorligt, og det påvirkede mig, så jeg flyttede ind. Jeg fortalte min egen familie, at jeg flyttede på krisecenter, og grunden dertil. Min mor var chokeret over volden. Den havde de ikke set. De havde nok fornemmet den sociale kontrol, men ikke volden. Hele min familie var tryg ved, at jeg og børnene flyttede på krisecenter og forstod, at jeg havde brug for hjælp. For deres egen skyld fortalte jeg dem ikke, hvor jeg skulle være. De vidste ikke, om jeg var i Jylland eller på Sjælland. Jeg betragtede hende som en mor. Det var et tabu at tale om, at vi var nødt til at blive skilt. Det var en falit erklæring for mig, især fordi jeg synes, jeg blev offer for fordommene om, at et ægteskab mellem en dansk kvinde og en irakisk mand aldrig ville gå. Men på grund af børnene blev jeg nødt til at gå fra ham. Jeg vil gøre alt for mine børn. Så det betød også, at jeg måtte opgive drømmen om ægteskab og familie, så de kunne få et andet liv. Havde jeg ikke haft børnene, var jeg nok sammen med ham nu. Det er jo ikke bare Hassan, jeg er blevet skilt fra. Jeg ser ikke min svigerfamilie mere, og jeg er ked af, at jeg ikke ser min svigermor. Hun havde altid sagt, at jeg var velkommen sammen med børnene. Jeg havde nøgle til huset, jeg havde boet der og levet der. Hun begyndte at ændre sig, da jeg fastholdt beslutningen om skilsmisse. Hun begyndte at komme med undskyldninger, når jeg ringede. Det var en stor sorg for mig, for hun var en kvinde, jeg betragtede som en mor. Og da jeg havde allermest brug for hende, afviste hun mig. Alt, hvad hun havde sagt, betød ingenting mere. Det var anledningen til, at jeg tog den endelige beslutning om at tage på krisecenter. Hvis min svigermor ikke var der mere, var kampen tabt for mig. Hun havde været min støtte gennem hele ægteskabet. Jeg prøvede at ringe til hende en sidste gang, inden jeg tog på krisecenteret, men hun var afvisende og beskyttede sin søn. Hun sagde til mig, at jeg selv havde valgt ham og lyttede ikke til mine argumenter. Jeg har ikke talt med hende siden. Jeg har mistet hele Hassans familie og alle vores fælles venner. De valgte alle sammen ham. Sweet talk. Da jeg kom til krisecentret, fik jeg en pædagog til at hjælpe mig med at skrive en e-mail til Hassan. Medarbejderne synes ikke, at jeg skulle være så sød over for ham. Men jeg ville gerne skrive, at vi ikke var hjemme, så han ikke troede, vi lå døde i lejligheden, når jeg ikke åbnede døren. Jeg ville også gerne undgå, at han fik et raserianfald og sparkede døren ind. Jeg fik min bror til at sende mailen, og selvfølgelig kontaktede Hassan min bror, som jo heldigvis ikke vidste, hvor jeg var. Fra den ene dag til den anden lukkede jeg for kontakten til omverdenen. Jeg havde slukket min telefon og ladet den blive hjemme, købt en ny metaletidskort og hævet alle pengene på min konto, så Hassan ikke kunne se, hvad jeg købte og især hvor jeg handlede. Jeg ved, han forsøgte at ringe og skrive sms til mig, mens jeg var på krisecentret, for det kunne jeg se på min telefon, da jeg kom tilbage. Hassans mor havde også forsøgt at kontakte mig. Hassan skrev også mange mails, som jeg modtog på krisecentret. Jeg printede dem og læste dem sammen med personalet. Jeg vidste, at jeg ikke var stærk nok til at læse dem alene. Der var meget sweet talk i hans mails, og jeg vidste, at jeg ville læse det anderledes, end personalet ville. Barber ikke finde mor. På krisecentret var alt nyt. Jeg troede, jeg skulle passe mig selv, men det gik op for mig, at både jeg og børnene havde det så dårligt, at sikkerheden blev det vigtigste for mig. De første 14 dage var meget intensive. Personalet gjorde alt, hvad de kunne for at holde på mig, når jeg sagde, at jeg ville hjem. De hjalp mig med at se tingene klart og se, hvor skadet børnene var. De hjalp også med alt det praktiske, som kontakten med familiehuset. Det var svært fordi jeg var vant til at holde tingene for mig selv og bevare kontrollen. Men jeg kunne mærke, at det var godt for mig, at andre tog over. Jeg var tryg ved personalet, for de havde styr på det. Jeg havde ikke kunnet gennemføre det alene. De første tre måneder kunne jeg kun tale, når børnene så. Hvis børnene var vågne, holdt de mig bogstaveligt talt for munden, når jeg begyndte at sige noget til nogen. Min datter sagde, stop, når jeg begyndte at fortælle. Hun gjorde alt for at afværge samtalen. Hun sagde til mig og pædagogen, at vi skulle stoppe med at snakke, og hun begyndte at kaste med ting efter pædagogen for at stoppe samtalen. Jeg måtte heller ikke tale med de andre kvinder. Min datter sagde til pædagogen, at hun var glad for at være der, for så kunne Baba ikke finde mor. Hun var to år. Jeg var chokeret over, hvor meget hun havde registreret. Jeg begyndte at negligere mine oplevelser, for de var jo ikke så slemme som andres. Personalet holdt mig fast i, at det, der var foregået, var alvorligt. Der blev lavet en plan for mig, og efter seks måneder flyttede jeg hjem til familieejendommen, hvor jeg var vokset op. Jeg ville gerne tilbage til min gamle lejlighed, men personalet troede, det ville give mig dårlige minder at vende tilbage dertil. Overskud, ballonger, gaver. Det var vigtigt for mig, at Hassan så børnene, hvilket mange havde svært ved at forstå. Da jeg skulle anmelde Hassan hos politiet, spurgte de, om han nogensinde havde gjort børnene noget. Det svarede jeg nej til. Der kommer aldrig mere ud af den sag. Den dag i dag, to år efter har jeg stadig svært ved at se, om han har gjort børnene noget. Det lyder mærkeligt, men jeg kan stadig ikke skille mellem, hvad der er rigtigt og forkert. Der blev lavet en aftale om overvåget samvær mellem Hassan og børnene. Jeg vidste, at han ikke kom til at vise, hvem han var på den time samvær, der var fastsat. I stedet kom han med overskud ballonger og gaver, og han fik de flotteste udtalelser af samværskonsulenten. Der blev også indhentet flotte udtalelser fra børnenes institutioner. I retten, hvor der ellers var advokater med udtalelser fra krisescentret, vandt han retten til samvær med børnene. Jeg følte slet ikke, at de ansvarlige havde læst papirerne forud for den beslutning. Systemet er ikke givet til at gennemskue sådan en som Hassan. Vi har stadig fælles for ældre myndighed men det er svært og meget dyrt at få den fulde forældremyndighed. Så den kamp har jeg opgivet. Indtil videre er det gået fint nok, men der kommer sikkert konflikter i forhold til skolevalg og alt muligt andet. Jeg fik bopælspligten, og det er vigtigt for mig. Hassan og jeg har i dag et godt samarbejde om børnene. Det fungerer, fordi jeg har mine metoder til at passe på mig selv, men i starten kunne vi ikke engang stå over for hinanden. Det gav problemer, især for min datter, så mine forældre har gennem en periode hentet og bragt dem på weekend hos Hassan hver anden weekend. Han bor hos sine forældre igen, og jeg er tryg ved, at børnene opholder sig der. Hassan ville ikke kunne være alene med dem uden hjælp fra sin mor. Han fortæller, at han ikke rigtig kan nærme sig min datter. Jeg tror i hendes system, Husker, at der er noget utrygt ved ham. Hun holder øje med mig. En gang ringede han til mig, mens begge børnene græd. De var sent på den på vej til børnehaven. Han var rasende over en buschauffør, som han følte sig generet af. Han ringer stadig, når jeg skal give ham ret i, at det er de andres skyld. Den slags episoder oplever mine børn. Og det er jeg bekymret for. Der skal nok komme andre episoder, hvor han bliver presset og rasende, og hvor det ikke bliver godt. Min søn elsker sin far, og min datter passer ekstremt meget på sin lillebror. Hassan plejer at kalde hende for hans lille hjælper, og det er nok ikke så smart, når hun kun er fire år. Der bliver helt sikkert konflikter, når min datter får sin egen mening, og hun begynder at teste ham. Min datter er stadig meget opmærksom på mig. Jeg mærker på hende, når der er noget galt med mig, før jeg mærker det på mig selv. Min datter mærker, så snart jeg bliver presset, så går hun tilbage i mønsteret med at passe på mig og sin lillebror. Min datter har det generelt svært med mænd, og hun sørger for, at jeg ikke taler med fremmede mænd, for eksempel min venindens nye kæreste. Hun afbryder også mine telefonsamtaler, hvis hun oplever, at jeg siger noget, som potentielt kan udløse en konflikt. Hun holder øje med mig. Altid. I starten havde jeg hemmelige adresse, men jeg er endt med at fortælle Hassan, hvor jeg bor. Han har været så ihærdig, udspekuleret og gjort alt for at finde ud af det. Og jeg brugte så meget energi på at skjule det og aflæse hans metoder, at jeg valgte at fortælle ham det. Han er stadig meget dygtig til at få det at vide, som han vil vide. Forældrene er uenige om, hvad der er sket i ægteskabet. Socialrådgiveren fra krisecentret anbefalede en §50-undersøgelse af børnene, men sagen i familieafdelingen blev afsluttet, inden vi overhovedet fik talt sammen. Da en socialrådgiver fra kommunen kom hjem til os, tog min datter over med det samme og tog sig socialrådgiveren under besøget. Hun gjorde det for at beskytte mig, det ved jeg godt. Normalt er min datter meget tilbageholdende og har ikke tillid til fremmede. Ikke engang mine veninder. Jeg blev rost for min morrolle af socialrådgiveren. Konklusionen på hele sagen blev, at forældrene er uenige om, hvad der er sket i ægteskabet, og at de som kommune ikke rigtig kan foreslå noget, de kan hjælpe børnene med. De anbefalede Hassan, at han kunne arbejde med sit temperament. Socialrådgiveren konkluderede også, at det ville være godt for børnene at få noget ro, da de har flyttet mange gange. Ja, det er da klart, tænkte jeg. Vi havde jo været på krisecenter og forladt den gamle lejlighed på deres anbefaling. Efter jeg flyttede hjem igen, Fik jeg en støtteperson tilknyttet i et år. Man kan ikke få det i længere tid i min kommune, fik jeg at vide. Det var godt for mig at have hende at tale med. Jeg var også velkommen til at bruge krisecentret. Men jeg var og er ikke god til at bede om hjælp, så jeg brugte bare min støtteperson, som jeg var glad for. Min støtteperson synes ikke det er i orden, at Hassan ringer til mig, når han bliver rasende over noget, som slet ikke har noget med mig at gøre. Det har været rart at have en støtteperson til at hjælpe mig med, hvad normalitet er. Jeg er svær at hjælpe, for jeg beder ikke om hjælp. Når jeg fortalte hende om episoder med børnenes far, som jeg selv synes er meget normale, kunne hun fortælle, at det var de ikke. Jeg vil gerne have legeterapi til mine børn. På krisecentret kunne jeg også mærke, at de synes børnene kunne have gavn af det, Ligesom de synes, at min datter tog et alt for stort ansvar i forhold til sin alder. Men jeg fik at vide, at børnene var for små til at gå i legeterapi, og fik det derfor ikke bevilget af kommunen. Jeg ville gerne have beholdt min støtteperson, for hun var god til at holde mig fast, forstået på den måde, at jeg ikke selv skulle bede om noget. For det gør jeg ikke. Hun ringede bare og sagde, Jeg kommer på torsdag. Og når hun kom, kunne jeg snakke i flere timer. Det var rart at vende tingene med hende, for det er svært for mig at bruge min familie som hjælp. Det er nemmere med en udefra. Jeg synes ikke, der burde være tid på, hvor længe man kan have en støtteperson. Nogle har brug for det i to måneder, andre i to år. Nogle gange kommer reaktionen også først, når der er kommet ro på, som den gjorde hos mig. Jeg har ikke haft tid til at tage mig af mig selv før nu. Derfor er det også svært, når børnene er hos deres far, for så er jeg alene og kan mærke mig selv. Det er med ambivalente følelser, at jeg har givet ham en ekstra dag med børnene, men jeg er så presset, at jeg er nødt til det. De har ikke godt af at se, hvordan jeg har det. Og ja, han fylder stadig, og ja, han overskriver stadig mine grænser. Efter Efterreflektioner Jeg har efter min skilsmisse arbejdet med mig selv og set på, hvilke mekanismer, der går i gang, når man møder en mand som Hassan. Hvorfor var jeg tiltrukket af sådan en mand, når han kontrollerede mig og var voldelig over for mig? Det er ambivalente følelser og et ønske om, at forholdet blev bedre, der har gjort, at jeg blev så længe, som jeg gjorde. Hassan var den, der trak mig allermest op men han var også den, der trak mig allermest ned. På den ene side så han mig virkelig og fik mig til at føle, at jeg var værd, På den anden side fik han mig til at føle, at jeg var affald. Når jeg skal prøve at forstå, hvordan Hassan kunne få kontrollen over mig på den måde, og hvordan jeg kunne overleve i det, skal jeg lede i mit forhold til min mor. For hun har nogle udfordringer med følelser. Gennem min opvækst har jeg været den, som behagede hende. Jeg til gode så hendes behov og ikke min egne. Jeg var også den, der passede på mine søskende. Mine forældre gjorde, hvad de skulle som forældre. Det er der ikke nogen tvivl om. Men min mor formåede ikke at opfylde vores følelsesmæssige behov. Jeg er meget opmærksom på, at det samme ikke skal ske for min datter. For jeg kan se, at det er der, hun er nu i forhold til mig. I store dele af mit liv er jeg også blevet afvist af min mor. Jeg tror, at den overlevelsesmekanisme, jeg har lært som barn, har gjort, at jeg har kunnet være i ægteskabet med Hassan. Men jeg er en anden mor end min mor. Herhjemme taler vi meget om følelser. Men jeg har skulle lære, hvad de forskellige følelser betyder. Jeg har også skulle lære at sige, når jeg er ked af det. Tidligere har jeg skjult det, men min datter kan se på mig, når jeg er ked af det, så det nytter ikke noget, at jeg lader som om, at jeg er glad. Jeg skal også lære min søn, at vrede er okay, men det er svært for ham at forstå, uden samtidig at blive bange. Jeg er bekymret for, at min datter skal få en personlighed som min. Jeg kan se, at hun nogle gange holder på sig selv. Jeg lærer mine børn, at de kan sige alt til mig, uden jeg bliver vred. Det får de brug for senere. Det ved jeg. Hvilken kvinde ville min datter blive? Imens jeg stadig var i ægteskabet med Hassan, fandt jeg en hjemmeside via møderhjælpen, hvor jeg kunne tage en test. Den tydeligt gjorde for mig, at jeg levede med social kontrol og vold. Og at mine børn allerede havde taget skade af det. Det hjalp mig til at forstå, at jeg havde brug for hjælp. Samtidig tænkte jeg meget over, om jeg kunne få hjælp, for vi var jo gift, og Hassan havde jo fået mig til at blive i tvivl om, det hele var min egen skyld. Det er vigtigt at få hjælp til at få klarhed over det liv, man lever, for imens man er i det, bliver grænserne flydende. Jeg var altid i tvivl om, hvad som var rigtigt og forkert, og om det var min egen skyld selvom jeg et eller andet sted godt vidste, at det var ham, der var galt på den. Man mister sig selv i det undervejs. Det er omverdenen nødt til at forstå. Jeg skammede mig også. Jeg tænkte flere gange undervejs, at jeg beskyttede mine børn bedst ved at blive hos ham, for så kunne jeg undgå, at mine børn skulle være alene med ham. Først da jeg kom på krisecentret, gik det op for mig, at jeg beskyttede dem bedst ved at gå fra ham. Jeg ville give mine børn andre værdier. Det kunne jeg ikke så længe, vi levede sammen, som vi gjorde. Hvis jeg blev i ægteskabet, ville min søn vokse op med en far, der viste ham, at det var okay at behandle kvinder nedværdigende og kontrollerende. Min datter ville ved at se på mig, få et forvrænget billede af, hvad en kvinde skal finde sig i. Hvilken kvinde kunne hun ikke ende med at blive, hvis ikke jeg skulle vise hende, at kvinder er lige så meget værd som mænd? At kvinder har rettigheder og har ret til at blive behandlet ordentligt og med respekt? Han er snedig og får ting ud af mig. Jeg er sygemeldt fra mit studie nu, fordi vi ikke skal tilbage i det gamle mønster, og jeg skal passe på mig selv og mine børn. Jeg har startet et nyt liv op igen med mine gamle veninder, som jeg altid har haft og har betragtet som familie. Dem har jeg heldigvis stadig, og min allerbedste drengeven er også kommet tilbage. Jeg har kunnet tale med mine venner, og det er jeg rigtig glad for. Ingen i mit netværk har betvivlet, hvad der er sket. Mit netværk fra før Hassan har vist mig, at det er rigtige venner, som er der, når det gælder. Jeg har dog ikke fået lov at glæde mig helt over at starte et liv sammen med de mennesker, jeg er nær nu. Forleden fik Hassan nemlig at vide, at jeg har genoptaget venskabet med min gamle ven. Det er lidt kompliceret at forklare, hvorfor han stadig ved, hvad jeg laver. Men nogle gange er vi sammen i forbindelse med børnene, og vi spiser også sammen en gang imellem. Han er snedig og får ting ud af mig. Det er svært at forklare præcis, hvordan det sker. Men han er god til det. Forleden spiste vi sammen med børnene, og han begyndte at kontrollere og udspørge mig om, hvilke venner jeg var sammen med, og satte spørgsmålstegn ved nogle af dem. Samtalen udviklede sig, og min datter brød ind, tog mig om kinderne og sagde, at hun elskede mig. Det var hendes måde at afbryde os på, og få min opmærksomhed. Jeg ved, at det ikke er godt for hende. En anden gang kørte vi i bilen sammen. Min datter ville høre en sang, som jeg gav udtryk for, at jeg kendte. Hassan begyndte at manipulere mig ved at sige, at han vidste, at jeg gik på Vandpipe Café, som er en dårlig ting i hans øjne, for ellers ville jeg ikke kende den sang. Jeg svarede, at jeg ikke gik på Vandpipe Café. Jeg ved, at jeg ikke skylder ham at svare, men han får spurgt på en måde, hvor jeg alligevel gør det og han ender med at få de svar, han vil have. Det er hele tiden en balance for mig, for jeg vil gerne lære min datter, at Hassan og jeg kan tale sammen, uden at der er fare på fære. Men når jeg er sammen med ham, kan jeg ikke mærke mig selv. Når jeg kommer hjem og igen kommer til mig selv, tænker jeg, hvorfor svarede jeg ham? Men jeg kan ikke andet, når jeg er sammen med ham, at det er ligesom om, at det er ham, der styrer mig. Ingen i systemet taler sammen. Jeg er blevet diagnostiseret med PTSD, posttraumatisk stresssyndrom. Det betyder blandt andet, at jeg ofte glemmer ting. Min datter ved det, og hun er god til at huske mig på forskellige ting, for eksempel at tage nøgler med. Jeg er begyndt i et traumeforløb hos en psykolog, men jeg har ikke lyst til at gennemgå alle episoderne igen, selvom jeg godt ved, at jeg bliver nødt til det. De popper op, når jeg bevæger mig ud i samfundet, så der er ingen anden vej end at arbejde med dem. Jeg kan ikke få hjælp fra kommunen til børnene, fordi de umiddelbart fungerer, men jeg vil gerne have hjælp til dem. Jeg synes bestemt, min datter har brug for det. Jeg plejer at sige, at min søn har reddet mig. Havde jeg ikke fået ham, og havde han ikke haft kulik, var jeg og min datter nok blevet i ægteskabet med Hassan. Før jeg fik børn, mens jeg kun havde min datter, kunne jeg nøse Hassan, når han blev for meget. Men det kunne jeg ikke med de to små, for jeg havde ikke overskud til det. Jeg havde ikke flere kræfter. Hassan kunne 100% have slået en af os ihjel. Han var helt væk, når han blev vred. Og han har også forsøgt at kvæle mig. Men det er så svært at få ham dømt. Og hvad skal der til? Jeg havde vidner på hans adfærd. Overlæger, naboer, folk på gaden, venner. Men ingen i systemet taler sammen. Så det er meget svært at vinde en sag. Jeg magtede ikke kampen. Politiet sagde, at han ikke ville få fængselsdom, men måske samfundstjeneste. I familieretshuset sagde de til os, at vi brugte for meget af deres tid og spurgte, om vi ikke selv kunne tale sammen. Da jeg kom hjem fra krisecentret, tænkte jeg, at jeg kom til at kæmpe sagen helt alene. Så derfor gav jeg op. Selvom jeg meldte ham til politiet, ventede jeg et halvt år på, at han blev afhørt. Han bestemte selv, hvornår han ville møde op til afhøring. Derfor ringede jeg til politiet og til min forsvarsadvokat og sagde, at jeg ikke magtede kampen. Jeg blev nødt til at bruge tiden og energien på at være mor. Jeg har vendet mig til at tage tingene på mig, så jeg påtog mig altid smerten i kommunikationen. Hvis du spørger Hassan nu, kan han ikke se, at han har et problem. Han vil sige, at det ikke er hans skyld, at vi er skilt. Han ejer ikke nogen form for selvreflektion eller selvindsigt. Jeg vil ikke være i stand til at skabe et nyt forhold med en mand. Jeg ved heller ikke, hvordan Hassan vil reagere, hvis jeg mødte en ny mand. Så nu er jeg først og fremmest mor for mine børn. Jeg er ikke bange for, at han tager mine børn og rejser ud af landet med dem. For han har ingen steder at tage hen. Hans firma er her. Det er her, han tjener sine penge og har sin familie. Han er kun noget i kraft af sine fine rejser til Mellemøsten og sine dyrebiler. Han kan ikke være far på fuld tid. Det magter han ikke. Jeg tror ikke, at han vil tage børnene. Jeg har deres pas. Men vi har fælles forældremyndighed, så reelt kan han gøre det. Jeg håber bare, det bliver inden for hans samværstid. Og at han kommer tilbage med dem igen. Louise's anbefalinger til andre kvinder hvis jeg skal give et godt råd om, hvad der vil være en god hjælp til kvinder i min situation, vil jeg først og fremmest sige, at der skal opmærksomhed på området fra samfundets side. Der skal informeres offentligt om, hvor man kan få hjælp, og man skal også have information om, hvad der er rigtigt og forkert, for det ved man ikke selv, når man står i situationen. Jeg har mødt mange kvinder, som har sagt til mig, at jeg har andre rettigheder end dem, fordi jeg er dansk. Det er jo ikke rigtigt. En mor er en mor, og vi har de samme rettigheder, når vi lever i Danmark, også selvom nogle møder er flygtet hertil fra andre lande. Man bliver ikke udvist af Danmark, når man har børn. Nogle kvinder har oplevet, at deres mænd havde så meget kontrol over dem, at han kunne bilde dem ind, at de ikke kendte nogen, noget til det danske samfund, og derfor ville blive udvist af landet, hvis de brød ud af deres ægteskab. Der er virkelig brug for oplysning og viden. Samfundet har en stor opgave, så det tydeliggøres, hvilken hjælp kvinder kan få, når de er udsat for social kontrol. Det er også afgørende, at man er klar til at gå fra sin mand, når man går. Jeg tror ikke på, at det er nok, at andre siger, at man bør gå. Det kræver mange kræfter at bryde ud af social kontrol og vold, og jeg tror ikke, at man kan gennemføre det, hvis man ikke er klar. Med mindre det er myndigheden, der tvinger en til det, fordi ens børn ikke har det godt nok. Jeg blev i mit ægteskab i lang tid, fordi jeg ingen kræfter havde til at flytte mig. Jeg vidste godt, at hvis jeg skulle bryde ud, ville det blive meget svært. Jeg gik under jorden i seks måneder. Jeg har mistet mit job, mit hjem og mange af mine venner og familie. Alt skal bygges op fra bunden igen. Det er ikke noget, man bare gør. Det vil nemt blive ligesom at gå igennem en snestorm. Fagligt nedslag Ud fra Louises fortælling har vi valgt at lave et fagligt nedslag på vrede og vold i nære relationer. Louise oplever meget vrede i Hassans adfærd. En vrede, som hurtigt eskalerer og bliver til fysisk vold. Det er derfor relevant at se nærmere på, hvad vrede er for en følelse, og hvordan volden kan være udløst af et vredesudbrud, ikke på nogen måde at acceptere ukontrolleret vrede, men for at forstå, hvad der sker. Formålet med at slå ned på disse to tematikker er desuden, at et voldeligt ægteskab har konsekvenser for de børn, som overværer volden, øh, hvad vi også ser tydeligt tegn på hos Louise's to børn. Vi skal derfor være opmærksomme på, at vold i nære relationer er mere end mellem ægtefæller. I Louises fortælling fremgår dette blandt andet, når hun fortæller: "Jeg oplever at Hassan bliver vred og kommer i et state of mind, hvor jeg ikke kan trænge igennem til ham. Det gør det umuligt for mig at få en dialog og tale mig ud af situationen." Det ender derfor ofte med et voldeligt overgreb fra Hassan mod mig eller mod børnene. Det er som om, Hassan skal igennem en hel proces fra vrede til vold, før han kan komme tilbage til sig selv. Vrede Beskriver vreden som en følelse, der ligesom andre følelser er opbygget af flere dele. 1. Følelsens stemning 2. De tanker, som knytter sig til følelsen. 3. Den adfærd, som følelsen frembringer. Og 4. De fysiologiske virkninger, som følelsen får frem i kroppen. Fred er en normal følelse, og den kan være sund og sørge for, at vi kommer ud med vores meninger og behov. Den kan hjælpe os med at sætte grænser, og den kan føre os igennem kriser og sorg. Derfor bør Fredde ikke kun ses som en negativ følelse. Det er først, når vreden bliver ukontrollerbar og ender med at skade en selv og andre, at den bliver en last og dermed et problem, som vi ser det i Hassans tilfælde, hvor vreden fremstår meget destruktiv og voldelig. Fred forekommer oftest i nære relationer. Den kan komme til udtryk på forskellige måder, som en udadreagerende adfærd, som et snigende udbrud eller som hårde ord. Man taler desuden om vred adfærd, som kan vise sig som psykisk eller fysisk vold. Vreden reguleres op og ned i styrke. Alt efter, hvordan vi fortolker situationen, som gør os vred. Hvis intensiteten af freden bliver påvirket af vores refleksioner over situationen, kan man dæmpe vreden ved at omfortolke den, ellers ender man i rumination. Møller 2018 taler om begrebet rumination, som beskriver det tankemønster, som vreden kan fremkalde, når tankerne kører i ring og fastholder en situation, som egentlig er overstået. Tankerne forekommer her selvretfærdige. De hænger fast i vreden og søger, at retfærdiggøre sig selv og finde skyld hos modparten. Dette mønster ser vi tydeligt hos Hassan, når han bliver vred. Frede og vold hænger sammen. Man skældner mellem emotionel vold, begået på baggrund af vrede og instrumentel vold, som ikke handler om følelser, men om at opnå noget bestemt, f.eks. respekt eller en indre tilfredsstillelse, belønning. Når det gælder valg, af behandlingsform er det afgørende at undersøge, hvilken af de to former, der er tale om, da de kræver hver deres behandlingsmetode. Vreden eksisterer ikke som en selvstændig lidelse i vores diagnosesystem, men den kan optræde som et symptom på flere forskellige psykiatriske sygdomme. Der findes derfor ikke et selvstændigt behandlingstilbud mod vrede i det danske sundhedssystem. Psykologisk behandling har vist sig effektfuld, især kombinationen af social færdighedstræning og tanke- og afslappningstræning har vist gode resultater i forhold til at blive bedre til at takle konflikter og til at kontrollere indre brede. Vold i nære relationer Socialstyrelsen definerer vold i nære relationer således. En handling eller trussel der uanset formålet kan krænke en anden persons integritet, eller som skræmmer, smerter eller skader personen, uanset om personen er et barn eller en voksen. Volden kan have samme effekt på andre personer, der overværer eller overhører handlingen. Volden kan være en bevidst handling eller en handling, der sker i effekt, Handlingen overskrider samfundets love og normer. Socialstyrelsen, 2019 Det bemærkelsesværdige i denne definition er, at den gør opmærksom på, at det ikke alene er voldsofferet, som oplever smerte ved volden, men også at de, som overværer volden, kan opleve samme smerte. I Louises fortælling hører vi, at børnene ofte er i armene på Louise når hun udsættes for vold. De er derfor i risiko for at udvikle adfærdsproblemer, tilknytningsproblemer og psykiske lidelser. Ifølge Kvello 2013 gælder det særligt børn, hvor moren får konstateret PTSD på grund af volden, hvilket Louise for nylig har fået konstateret. Derudover har børn, som har oplevet gentagende voldsepisoder mellem forældrene, en stor risiko for at udvikle depression i deres ungdom. Da politiet spørger Louise om Hassan har gjort børnene noget, og er hun i tvivl om svaret. Hun kan ikke skelne, hvad der er rigtigt og forkert. Den dag i dag er Louise i tvivl om, hvorvidt Hassan har gjort noget, som kan skade børnene. Et norsk studie har vist, at forældre underrapporterer at deres børn er vidner til volden i familien. Det kan dels skyldes, at forældrene har et håb om, at børnene ikke har set, hvad der er foregået, og dels, at forældrene ikke kan overskue konsekvenserne af, hvad der sker, hvis de siger det højt. Vold i nære relationer er ofte fyldt med skyld og skam for den udsatte, og for de fleste er det en hemmelighed, der skjules for omverdenen. En national undersøgelse fra 2018 viser, at ca. 38.000 kvinder og 19.000 mænd blev udsat for fysisk partnervold i 2017. Forekomsten af fysisk partnervold er højere blandt kvinder af ikke dansk baggrund end kvinder af dansk baggrund. Men forskellen er meget lille, når der justeres for alder. Generelt er yngre kvinder mere udsatte for partnervold en ældre kvinder. Undersøgelsen viser desuden, at den type partnervold, som Louise udsættes for, er den typiske i form af skub, slag og kvælertag. Vold i ægteskabet er sjældent noget, som opstår pludseligt. Det sker som regel over tid. I Louises tilfælde viste volden sig allerede efter et par måneder, da Hassan skubbede hende ind i dørkarmen, så hun faldt og besvimede. Herefter eskalerede volden og blev et vilkår i deres forhold. Der er forskellige teorier om, hvorfor en kvinde vælger at blive i et voldeligt forhold. Det kan for eksempel være, fordi hun har drømmen om en familie, som Louise har, eller at hun alligevel ikke slipper af med manden, hvis hun har børn sammen med ham, og han har ret til samvær. Det kan også skyldes, at hun fortolker årsagen til volden som hendes egen skyld, eller at hun har en tro på, at han vil forandre sig. Lev Uden Vold har lavet en undersøgelse om kommunernes indsats i familier med partnervold. Undersøgelsen viser, at sager om partnervold sjældent opdages tidligt, men først når der er behov for en krisescenterindsats eller når børnene viser symptomer, og derfor forbrug for en social indsats. Dette kan være et udtryk for hvor dygtige kvinderne er til at skjule volden. Ifølge Servicelovens paragraf 10 er kommunerne forpligtet til at tilbyde råd og vejledning til familierne, og rådgivningen skal være anonym, hvilket i sager om vold og social kontrol kan være afgørende for om en kvinde tør henvende sig for første gang. Dilemmaer Jævnfør indledningen har vi formuleret nogle af de dilemmaer, som er opstået på baggrund af vores samtale med Louise. Det er op til læseren at reflektere over dem ud fra den kontekst, som læseren befinder sig i. Hvad kunne du som fagperson have gjort anderledes i situationen i nedenstående dilemmaer? Er der noget, der vækker eftertanke i forhold til dit professionelle virke, når du hører en fortælling som Louises. Udfordrer eller forstyrrer fortællingen nogle af dine forforståelser, eller rejser den for dig nye professionelle opmærksomheder og overvejelser. Dilemma Når sundhedsplejersken og psykologen opsøgte Louise og udtrykte bekymring for hendes tilstand, men ikke underrettede kommunen, kan det være et udtryk for, at de befandt sig i dilemmaet mellem på den ene side en reelt bekymring for familien, og på den anden side, at sundhedsplejens tilbud var frivilligt. Dilemma Når pædagogerne ikke skrev en underretning efter mødet, hvor Hassan beskyldte dem for at spytte ham i hovedet, kan det være et udtryk for, at pædagogerne befandt sig i dilemmaet mellem. På den ene side, at de ikke ønskede at optrappe konflikten, og at de var usikre på, hvordan Hassan reagerede, hvis de kontaktede kommunen. Og på den anden side, at de oplevede, at datteren fungerede, og derfor valgte at tro, at Hassan ikke var aggressiv i sin kommunikation med hende. Dilemma At den praktiserende læge valgte ikke at registrere de skader, som Louise viste ham, kan være et udtryk for, at lægen befandt sig i dilemmaet mellem på den ene side, at han kendte til Hassans familie indefra og dermed ikke anerkendte det problematiske i Hassans voldelige adfærd, og på den anden side, at lægen var underlagt en skærpet underretningspligt, hvis han registrerede de skader, han blev gjort bekendt med. Dilemma Da Louise fortalte sygehuspersonalet, at hun blev ved at have hovedpine efter et tidligere fald i hjemmet, og de ikke bad Hassan gå ud, imens de undersøgte Louise, kan det være et udtryk for, at sygehuspersonalet befandt sig i dilemmaet mellem. På den ene side mødet med en kvinde, der fortalte en historie, som vækker fordomme om et voldeligt forhold, og på den anden side, at de sad over for en kvinde, som havde vedvarende smerter i hovedet og fandt tryghed i at have sin mand med til samtalen. Dilemma. Når Louise blev i tvivl, om det var hendes egen skyld, at hun havde været udsat for social kontrol og vold, og politiet ikke hjalp hende med at få det spørgsmål afklaret, kan det handle om, at politiet befandt sig i dilemmaet mellem på den ene side at tvivle på sandhedsværdien af Louise's fortælling, og på den anden side, at de ikke har været i stand til at identificere signaler på traumer hos en voldsramt kvinde. Dilemma når Louise ikke oplevede, at der kom noget ud af hendes anmeldelse hos politiet, kan det være et udtryk for, at politiet befandt sig i dilemmaet mellem på den ene side, at hverken børnenes institution eller familiens læge havde underrettet kommunen, og dette gav anledning til tvivl om alvorsgraden af anmeldelsen, og på den anden side, at politiet ikke var i stand til at isolere problematikken og skille tingene ad. Dilemma når paragraf 50-undersøgelsen blev afsluttet uden iværksættelse af en indsats, kan det være et udtryk for, at socialrådgiveren befandt sig i dilemmaet mellem på den ene side at lytte til institutionens oplevelse af, at datteren var velfungerende, og på den anden side, at socialrådgiveren ikke lyttede på Louise's bekymring over datterens beskyttende adfærd over for hende. Dilemma at Louise's beviling af støtteperson blev fastlagt til et år, og hun fik at vide, at perioden ikke kunne forlænges, kan være et udtryk for, at socialrådgiveren befandt sig i dilemmaet mellem på den ene side kommunens økonomiske loft, og på den anden side en vurdering af, om Louise fortsat havde behov for støtte.